0: Saudara-saudari, sahabat-sahabiyah, muslimin muslimat, rahmatullahi Tajuk kita pada malam ini ialah panduan ataupun nasihat Guideline kepada wanita yang berkerjaya Ataupun wanita yang bekerja Tajuk seperti ini sedang hadir mu'minin Walaupun kedengarannya seperti tajuk yang khusus untuk kaum wanita tetapi dia mempunyai kaitan yang sangat rapat sangat relevan kepada kaum lelaki juga khususnya kepada kaum suami ada beberapa isu yang kita akan sentuh kenapa tajuk uh, wanita bekerja ini juga sangat berkait rapat dengan kaum lelaki terlebih dahulu kita mulakan uh, kedudukan ataupun uh, posisi seorang perempuan itu Berdasarkan kepada agama kita agama Islam. Dalam agama ditentuat dia ada uh, hukum dan hukum itu dia ada hukum yang uh, asal dan dia ada hukum yang boleh berubah dengan perubahan-perubahan yang tertentu. Pada asalnya dalam agama kita Tempat yang paling baik Bagi kaum perempuan Bagi kaum wanita Ialah berada di rumah Ini secara asal Itu tempat yang paling baik Ada banyak dalil yang menceritakan tentang kelebihan Bagi wanita yang berada di dalam rumah Antaranya surah Al-Ahzab Ayat 33 Firman Allah Ta'ala A'udhu Dillahi Minash Shaitanur waqarn fi buyutikum wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyahil ula dan menetaplah tinggallah kamu dalam rumah-rumah kamu semua dan janganlah kamu bertabaruj janganlah kamu berhias sebagaimana tabaruj atau berhiasnya golongan jahiliyah dahulu ini ayat yang sering kali menjadi yang digunakan oleh para ulama apabila membicarakan tentang hukum bagi kaum wanita untuk bekerja Baik, ayat ini diulas oleh Imam Ibn Taala. apa kata Imam Ibn Qasir? Imam Ibn Qasir kata ayat ini menunjukkan bahawa larangan bagi kaum wanita keluar daripada rumah mereka kecuali jika mempunyai hajat dan keperluan yang tertentu antaranya seperti untuk menunaikan sembahyang di masjid selama mana dia memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan itu tafsir yang dibuat oleh Imam Ibnu Katsir mana asalnya hukum dia ialah tak boleh keluar daripada rumah itu asal tak boleh keluar daripada rumah tapi dia ada exception, dia ada pengecualian, bukanlah kata 100% tak boleh keluar daripada rumah, tetapi tak boleh keluar daripada rumah itu ada pengecualian dia. Dan pengecualian dia itu berdasarkan kepada hajat dan keperluan selama mana itu dibenarkan oleh hukum syarauh. Dan ada syarat-syarat yang ditetapkan Dan Imam Ibn Qasir Dia bagi contoh Seperti keluar pergi ke masjid Untuk sembahyang Sebagaimana kaum muslimah kita malam ni Datang ke masjid Selama mana dia memenuhi syarat-syarat Yang ditetapkan oleh hukum syara Walaupun bagaimanapun Para ulama' menegaskan bahawa Apabila kaum wanita itu Keluar daripada rumah dan berlaku ikhtilap pergaulan bebas bergurau senda yang melampaui batas dengan lelaki ajnabi dia tidak menjaga dirinya dia mendedahkan dirinya kepada bahaya-bahaya yang tertentu fitnah yang tertentu maka itu termasuk dalam larangan oleh Allah Ta'ala ke atas kaum wanita dalam suratul Nisa. Ayat 3.4 Allah Taala memuji sekali lagi kan memuji bagi wanita yang menjaga dirinya iaitu Allah Taala berfirman fasalihat qanitat hafizatul lilghayb ima hafizallah Allah Taala berfirman maksudnya sebab itu maka bagi wanita yang soleh perempuan yang sangat ialah yang taat kepada Allah dan memelihara dirinya ketika suaminya tiada Ini bentuk pujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum wanita Baik Apa kata Imam At-Tabari? Imam At-Tabari Kalau tuan-tuan belajar tafsir Yang kita biasa baca tadi Ibn Qasir Banyak masjid belajar tafsir Ibn Qasir Tafsir Ibn Qasir ni dia ada berkait rapat dengan tafsir Imam At-Tabari sebahagian ulama' mengatakan bahawa tafsir Ibn Qasir itu dia adalah susulan kepada tafsir Al-Tabari dan tafsir Al-Tabari dianggap sebagai lebih besar kan? apa kata Imam Al-Tabari Imam Al-Tabari kata wanita itu dia menjaga dirinya ketika mana suaminya tidak ada di sisinya dia menjaga kesucian dirinya dan dia menjaga harta suaminya kan? di samping itu dia menjaga hak Allah dan juga hak-hak yang lain Itu kata Imam Al-Tabari Maknanya perempuan yang baik Dia jaga diri dia dan dia jaga harta suami Isteri kita jaga harta kita ke ada berhabis duit kita nah, Itu nak kena tahu Kan Isteri yang baik ialah isteri yang protek. Dia melindungi Dia jaga, dia takbir dengan baik Harta suami dia Apa yang suami dia ada tak kiralah cash ke Duit dalam bank ke Ada account dalam bank yang tertentu Ataupun ada rumah kan Ada aset-aset yang tertentu Maka isteri itu boleh diharapkan oleh suami dia Untuk jaga harta dia Harta suami Manakala isteri yang membelanjakan harta suami dia Dengan cara yang tidak dibenarkan Oleh syarak maka dia tidak termasuk di kalangan perempuan yang mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa Jadi nak belanjakan harta suami hendaklah uh, membelanjakannya dengan cara yang betul. Apa bukti bahawa perempuan yang keluar daripada rumah dia berdepan dengan pelbagai risiko ataupun bahaya? Adakah terdapat nas dalam agama yang menunjukkan bahawa perempuan yang keluar daripada rumah dia akan berdepan dengan bahaya kita dapati bahawa dalam hadis uh, Ibn Khuzaimah dan juga ada hadis yang disebut dalam Sunan Tirmizi yang mana sebahagian ulama mengatakan hadis ini sebagai sahih iaitu hadis Abdullah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal mar'ata 'anrah Nabi kata sesungguhnya perempuan itu adalah aurat wa innaha itha kharajat min baitiha rafahasyaitan jika dia keluar daripada rumahnya maka syaitan akan celebrate syaitan akan meraikan syaitan akan sambut dia ini dalil ...yang digunakan oleh para ulama... ...untuk mengatakan bahawa... ...bila saja kuatah itu keluar daripada rumah... ...maka dia ada risiko-risiko yang tertentu... ...bahaya-bahaya yang tertentu. فَتَقُولْ مَا رَآٰنِ أَحَدُ إِلَّا أَعْجَبْتُهُ وَأَقْرَبُ مَا تَقُونُ إِلَى اللَّهِ إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا Nabi kata Keadaan perempuan yang paling dekat dengan Allah Adalah ketika dia berada di dalam rumah Tuan-tuan Kalau kita letak kat tepi sekejap hadis ni Kita fikir Bagaimana cara nak memahami orang-orang pada zaman moden pada hari ni yang mengatakan bahawa perempuan tidak sepatutnya berada di rumah. Kita flashback bagaimana kita jaga anak itu. Ibu dan ayah yang baik dia akan pastikan anak dia berada di rumah, belajar di rumah, makan dan sebagainya. Dan kalau anak itu keluar, dia tahu anak itu pergi ke mana. Betul tak? Anak kita yang bici rum. Kan. Anak yang kecil dia kena duduk dalam rumah dia tak boleh keluar. Kalau dia keluar mesti bersama dengan ibu dan ayah dia. Kalau dia keluar tanpa ibu dan ayah dia ibu dan ayah dia mesti tahu bahawa dia keluar tadi di tempat yang selamat. Tapi ibu dan ayah yang tidak mempedulikan anak-anak yang kecil ini keluar, maka itu ibu dan ayah yang tidak tahu mengawal dengan betul anak-anak dia keselamatan anak di sungai petani kalau tuan-tuan masih ingat ada satu perempuan Cina dia jogging pagi-pagi hilang kemudian didapati dirogol dan dibunuh itu contoh mudah tuan-tuan sekalian bahawa bahayanya kalau kita ada anak gadis, kita ada anak perempuan kita beli, biarkan dia keluar tanpa ada jaminan keselamatan sebagaimana yang kita sebut tadi bukan kata tak boleh keluar langsung boleh keluar Tapi ada syarat dia Ada jaminan keselamatan Kita tahu dia pergi ke mana Dan tempat dia pergi Keadaan dia pergi Terjamin keselamatan dia Terhindar daripada fitnah Jauh daripada bahaya Itu yang sepatutnya kita buat Dan itulah cara memahami Nasr Larangan kepada perempuan Dan bagaimana Nabi SAW Mengatakan bahawa bila seorang perempuan itu Dia keluar daripada rumah Maka syaitan menyambut dia bukan bentuk penghinaan kepada orang perempuan bukan sekadar untuk menakut-nakutkan kepada orang perempuan tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam kasih kepada kaum wanita ingin menjaga keselamatan mereka daripada segala bahaya dan fitnah yang tertentu ini kita kena faham tuan-tuan sekalian Baik. maka pujian diberikan kepada perempuan Iaitu perempuan yang paling dekat kepada Allah Wa مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ Perempuan yang bagaimana yang paling dekat dengan Allah Iaitu perempuan إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا Apabila dia duduk dalam rumah dia Ini galakkan kepada kaum wanita Supaya duduk dalam rumah Kalau dia tak ada apa-apa yang penting yang perlu dia lakukan di luar rumah hendaklah dia kembali dalam rumah dia dalam rumah tu tuan-tuan banyak sangat kerja yang perlu diselesaikan selain daripada mengawasi, mendidik, mentadib anak-anak tu, akhlak dia, ilmu dia macam mana Quran semayang dia macam mana malah untuk menguruskan kebersihan rumah kemas rumah dan sebagainya banyak sangat urusan yang perlu dilakukan dalam rumah maka itu pujian yang diberikan oleh agama kepada wanita yang berada dalam rumah Pada waktu yang sama tuan dan sekalian Islam juga tidak menghalang wanita bekerja di luar rumah Malah dalam keadaan yang tertentu Dalam bidang yang tertentu Ia menjadi fardu kifayah Bagi wanita bekerja di luar rumah Bukan kata tak boleh bekerja langsung Tetapi ada keadaan yang tertentu menjadi fardu kifayah bila fardu kifayah maknanya fardu wajib bagi orang perempuan keluar rumah dalam keadaan yang tertentu bukan saja harus tapi dia jadi fardu kifayah maka para ulama membincangkan apa dia syarat-syarat yang mesti dipatuhi apabila perempuan itu bekerja di luar rumahnya Antaranya ialah pekerjaan itu ialah pekerjaan yang dia perlukan Atau pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat Yang mana orang lelaki tak sesuai buat kerja tu Itu satu Pekerjaan yang mana sangat diperlukan Bukan sahaja dia perlukan kerja tu Bukan sahaja orang perempuan perlukan wang Pendapatan daripada kerja itu Malah masyarakat memang memerlukan orang perempuan untuk bekerja di bidang berkenaan. Contoh macam di hospital. Ini contoh paling mudahlah, kan? Doktor kena ada doktor perempuan supaya kalau pesakit perempuan senang kita berurusan, kan? Jururawat kena ada jururawat perempuan supaya senang kita berurusan. Jururawat ni tuan-tuan bukan saja mesti ada jururawat perempuan Mesti ada jururawat lelaki Mesti ada doktor lelaki Pasal apa tuan-tuan? Kerana pesakit ni ada lelaki ada perempuan Kita sendiri tuan-tuan Orang lelaki Kalau walaupun dah tua Tapi kalau akan diperiksa oleh doktor ataupun jururawat perempuan Kita malu Kita ada rasa malu Ke, ke tuan-tuan kat sini seronok pula ha, Ni bukan boleh kira ni kan Tua-tua pun tengok doktor, saya nak doktor perempuan Ustaz, kan? bukan boleh kira tapi itu benda yang sebenarnya, kita orang perempuan kita selesa sangat kalau doktor perempuan atau penjuru rawat perempuan yang menguruskan kita, selesa sangat kecuali benda yang kecemasan, itu lainlah cerita kan, kecemasan tidak ada pilihan, itu cerita lain tapi, kalau diberi pilihan kita suka sangat saya ingat di England tuan-tuan England ni saya banyak kenangan lah yang kenangan tu tak ada di Malaysia. Orang putih ni tuan-tuan, English ni dia berusaha sedaya upaya untuk memahami budaya kita. Bukan masalah agama sangat tuan-tuan, bukan masalah agama sangat. Dia orang ni banyak sekular. Dia orang tak pegang sungguh agama. Tapi dia orang lebih kepada culture. Mereka ingin mendalami culture budaya kita. Bila dia orang nampak kan, isteri saya ataupun isteri siapa-siapalah yang buat PhD dan sebagainya, pelajar-pelajar kita, masuk ke klinik nak jumpa doktor cuba tuan-tuan tanya siapa-siapa yang pernah berada di di England antara soalan yang common, soalan yang biasa diorang tanya awak nak lady doktor ke? kamu nak doktor perempuan ke? sebab dia tengok isteri kita ni perempuan, pakai tudung dan dia kata itu budaya, kan? Budaya orang Islam ni dia perlukan kepada doktor perempuan. Walaupun sakit kita, sakit biasa. Tapi dia tanya, kamu perlukan doktor perempuan ke? Satu negara yang bukan Islam, kan? Satu negara yang tidak menjadikan Islam tu sebagai agama amalan mereka, akidah mereka. Tetapi satu negara yang cuba memahami budaya orang lain dengan cara yang paling baik tapi budaya yang macam ni amalan macam ni boleh kata tidak begitu meluas mungkin ada tapi tidak begitu meluas dalam negara kita negara kita kita nak kita pergi klinik kita pergi hospital susah kita nak dengar jururawat ataupun staf hospital tanya kita penipuan perlu doktor perempuan ke tak biasa kita yang kena request itu pun kalau ada jadi maka sebab itu dalam agama kita bidang-bidang yang tertentu perlu kepada Kaun wanita. Juruterbang perlu tak orang perempuan? Jet pejuang. Bagi orang lelaki lah bawa jet pejuang tu. kan? Driver kepada kereta kebal. Perlu tak? Bagi orang lelaki lah yang tu. Tapi dunia hari ni tuan-tuan. Dunia hari ni kalau ada orang perempuan jadi pilot uh, jet pejuang. Itu hebat. Ha. Lain. Bagi agama kita. Orang perempuan tak perlu kepada kerja yang lasak Yang boleh dilakukan oleh orang lelaki Tapi dunia hari ini mengatakan bahawa Kalau orang perempuan Dia boleh melakukan kerja orang lelaki Bawa jet pejuang Bawa kereta kebal Itu pencapaian yang cemerlang Saya memahami agama Dan saya percaya cara tuan-tuan memahami agama Lebih kurang sama cara kita memahami agama Sebelum kita nak buat kerja orang lain Baik kita siapkan kerja kita dulu Orang perempuan sebelum nak buat kerja orang lelaki Pastikan kerja orang perempuan Siap terlebih dahulu Doktor perempuan cukup tak lagi Jururawat perempuan cukup tak lagi kan? Guru-guru perempuan dalam bidang-bidang yang tertentu Cukup tak lagi Sebelum kita nak melangkah masuk Dalam sempadan career dan profession Yang orang lelaki berlambak lagi boleh buat Tapi apakan daya tuan-tuan Dunia hari ini memandang sebegitu rupa Pencapaian yang dianggap cemerlang kalau orang perempuan boleh melakukan kerja sedemikian sama juga di mahkamah syariah tuan-tuan. saya ingat dulu ada tuntutan daripada NGO NGO tertentu, dia kata bahawa hakim mahkamah syariah mesti ada hakim perempuan kena ada hakim perempuan mahkamah syariah, masa tu saya duduk minum dengan ada beberapa hakim kami duduk bersembang lalu seorang hakim ni sekarang dia, 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 dia dah jadi ketua hakim syariah di sebuah negeri dia dia bagi tahu kat saya dia kata dia tak faham NGO perempuan punya ah uh, mentality cara dia orang berfikir ni kalau adanya hakim perempuan menyebabkan kezaliman kepada orang lelaki eh, kepada orang perempuan tu dapat dihapuskan bermakna setiap mahkamah syariah kena ada hakim perempuanlah ke macam mana pengalaman saya tuan-tuan sekalian bukan sahaja hakim perempuan hakim lelaki pun ada juga dia silap dalam judgement dia dengan penghakiman dia bukan masalah gender bukan masalah jantina masalah sikap hakim tu itu sahaja bukan masalah gender tuan-tuan ada hakim yang sangat bersimpati kepada kaum wanita ramai saya jumpa hakim yang bagus kan dia sangat bersimpati dengan kaum wanita baik maka sebab itu itu yang pertama yang yang disebut oleh para ulama yang keduanya ialah bekerja di luar rumah dengan syarat kerja di rumah itu Selesai Nak kena bincang Macam mana ni Isteri akan keluar Bekerja Kerja dalam rumah macam mana Adakah suami akan tolong buat Ataupun diambil Pembantu rumah dan sebagainya Itu perlu diselesaikan tuan pernah pergi ke rumah kawan-kawan kita Masuk-masuk Macam baru lepas kena serang Garuda Ada tak? Kan? Ada Saya pergi dia kata Ustaz kita maaf Ustaz Tak sempat nak kemas dia kata Kita masuk-masuk tu dia Kain penuh atas sofa kata sofa apa ni meja terbalik kawan saya yang seorang tu tuan-tuan, meja makan tu terbalik empat-empat kaki mengadap ke arah pintu masuk saya tanya pasal apa ni Syekh, teruk sangat ni meja makan tu dia terbalik empat kaki mengadap pintu masuk, kita masuk tengok macam macam pap meriam duduk mengalah arah kita rupa-rupa dia ada anak lelaki tuan-tuan Tiga orang ke empat orang anak lelaki, anak lelaki dia ni semua buah-buah belaka, dia suka panjat almari TV, takut TV tu terbalik, dia terbalikkan meja tu, dia halang anak dia daripada mas pergi dekat TV. Sampai taruh tu tu. Kan. Oh dahsyat. Macam mana nak selesai tu? Ni semua ada anak belaka kan? Pernah ada anak tuan, dia kacau mangkuk tandas macam kacau tom yam, ada ha. macam mana nak selesai tu? kan macam-macam masalah tuan-tuan maka para ulama mengatakan bahawa boleh orang perempuan keluar daripada rumah bekerja dengan syarat tu macam mana nak selesaikan hak dalam rumah boleh selesai hak dalam rumah bincang dengan suami dengan cara yang betul dengan mak ayah dan sebagainya silakan boleh keluar boleh keluar tak, tak jadi masalah yang ketiganya pekerjaan yang dilakukan itu ialah pekerjaan yang boleh menyelamatkan perempuan itu daripada fitnah jikalau itu boleh mendatangkan fitnah dan bahaya kepada kaum wanita, tengok, nak jaga ni kepada orang perempuan, maka tidak boleh pekerjaan yang mendedahkan wanita itu kepada bahaya. Sekarang kita masuk kepada isu, apabila perempuan itu bekerja, maka dia mempunyai pendapatan dia sendiri. Bila dia mempunyai pendapatan dia sendiri, Maka adakah boleh si suami menggunakan harta isteri dia? Ada orang gaji suami lebih banyak. Ada orang gaji isteri lebih banyak. Ada orang lebih kurang, sama-sama banyak. Maka ada ketikanya dan banyak ketikanya suami terpaksa bergantung kepada isteri. kan? Kerana pendapatan isteri itu menyumbang sangat banyak kepada rumah tangga mereka soal anak anak nak sekolah pakaian anak kenderaan bayar rumah bil utility dan sebagainya itu semua dibincangkan oleh para ulama' tentang keadaan seperti ini maka bagaimana untuk kita hadapi suasana seperti ini maka para ulama' membincangkan berkenaan dengan pendapatan si isteri adakah boleh bagi suami menggunakan harta isteri dia. Antara nas yang digunakan oleh para ulama ialah yang pertamanya hadis Imam Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Fattakulillah fi nisa' bertakwalah kamu kepada Allah dalam layanan kamu terhadap perempuan. Ini nas yang digunakan oleh para ulama. Maknanya apabila isteri kita bekerja Dia ada pendapatan dan sebagainya Maka itu juga termasuk bagaimana cara kita melayan isteri kita Dan cara layanan itu Nabi sebut Fataqullah Bertakwalah kepada Allah Maksudnya jangan buat zalim kepada isteri Kadang-kadang isteri dia menyumbang yang banyak kepada rumah tangga kita rumah dia bayar, kereta dia bayar dan sebagainya anak sekolah pun dia bayar dia balik penat tiba-tiba kita suruh itu dan ini yang ni sangat-sangat tidak bagus kita kena faham dia dah penat bagi peluang dia rehat dulu jangan kita banjirkan dia dengan segala perintah-perintah yang sebenarnya boleh ditangguhkan seketika maka Nabi SAW berpesan kepada kita bertakwalah kepada Allah dalam cara kamu berinteraksi dengan kaum wanita kena ingat kepada Allah dalam hadis yang lain hadis muttafaqun alaih nabi bersabda fastausu bin nisa hendaklah kamu memerhatikan kaum wanita itu dengan baik kena tengok elok-elok isteri kita Maka apabila membincangkan soal gaji isteri, harta isteri yang dia perolehi daripada kerjanya, duit dalam bank dia dan sebagainya. Maka para ulama' menyebut beberapa perkara. Iaitu yang pertamanya Imam Ibn Qayyim al Jauziyah mengatakan bahawa telah menjadi ijma' di kalangan para ulama' yang menafkahkan anak ialah si ayah bukan si ibu. Yang ni nombor satu kita kena ingat mana kalaulah ibu tu Yang tolong menafkahkan anak Bermakna ibu telah Mengambil alih tugas ayah dia Dan ayah Dia kena berterima kasih kerana Kesudian si ibu Mengambil alih tugas si ayah Kena tunjuk Rasa terima kasih Dan dalil yang digunakan Oleh para ulama Ialah bahawa dalam masalah mahar pernikahan Imam Kurtubi dan ibnu Kudamah dan ulama-ulama lain mengatakan bahawa mahar dalam perkahwinan ialah wajib dan tidak boleh menghilangkan mahar itu melainkan diganti oleh suami dia mas kahwin seribu ada dua ribu ada kan lima ribu sepuluh ribu ada yang lapan ribu lapan ratus lapan puluh lapan sen lapan juga eh macam-macam ada yang 11000 a 11000 111 ringgit 11 sen nak satu, satu, satu tu one malaysia tu kan macam-macam orang ni tak apalah kan jadi setiap emas kahwin itu dia menjadi hutang ke atas suami dia jadi ulama dia start dengan yang tu dulu baik apa yang berlaku sampai ke tahap para ulama mengatakan bahawa jikalau suami Lepas dah beberapa tahun, 10 tahun kahwin, 20 tahun, masih lagi belum menjelaskan hutang mas kahwin isteri dia. Katalah hari itu, dapat separuh ya. Separuh lagi suami ambil balik. Ada tak yang kat sini, jenis jenis ambil balik? ni semua tak mengaku belakang, padahal ada sebenarnya. Ambil balik. Maka bila dia ambil balik, dia jadi hutang. Bila dia jadi hutang, para ulama mengatakan bahawa isteri berhak. Untuk mengingkari perintah suaminya Untuk tidak taat kepada suaminya Selagi mana si suami tidak membayar ke semua mas kahwin dia Itu hak isteri Kalau orang kata bahawa suami ni Segala-galanya Tak Ada hak isteri yang mana suami tidak boleh memaksa isteri taat kepada dia Jikalau perkara tersebut tidak ditunaikan oleh si suami wajib bayar tuan-tuan sekolah balik kuliah ni, bincang dengan isteri aku bayar semua lagi <gul-tuan> kan? ha, kalau ada lagi hutang ha, kena bayar pun habis, kecuali isteri kata abang saya tak mau kat duit abang, saya nak abang je ha, itu bagus, ha, kan? kalau isteri kata, tak apalah abang 5 ribu tak apalah, tak payah-payah lah, saya penting abang, abang cukup baik dengan saya 5 ribu tu tak ada apa bagi saya yang tu rezeki tuan-tuan ha. tapi kalau isteri kata, saya tak alal abang <laughs> kan? saya tak alal Bila dia kata tak alal tuan-tuan tak ada pilihan. Tak boleh nak marah kat isteri. Hang ni apa tak bersyukur dekat aku apa semua. Jangan jangan sebut macam tu sebab itu hak dia. Hak dia sebagai isteri. Sebab yang tu akan dipertanggungjawabkan ke atas kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang disebut oleh para ulama ialah apa yang pernah berlaku dalam beberapa peristiwa. Contohnya tuan-tuan sekalian, apa yang pernah berlaku kepada isteri Ibnu Mas'ud, yani Abdullah bin Mas'ud. Kita biasa dengar kan nama Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang belajar hadis sudah tentu dia pasti akan mendengar uh, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia ni starflah kan dengan Abdullah bin Ambas, kan, Ibn Abbas, kan Ibnu Abbas Abdullah bin Umar, Ibnu Umar dan sebagainya. Jadi salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis yang hadis-hadis ni sampai kepada kita ialah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan sekalian dia miskin. Dia miskin. Dan dia ada isteri. Isteri dia ni nama Zainab. Isteri Abdullah bin Mas'ud nama dia Zainab. Imam Bukhari dia meriwayahkan satu hadis berkenaan dengan kisah yang berlaku di antara Zainab dengan Abdullah bin Mas'ud. Hadis ni hadis Abu, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Cerita dia macam mana tuan? Jat Zainab imraat ibni Mas'ud, tasta'znu 'alaih. Dia kata Zainab ni isteri kepada Abdullah bin Mas'ud dia datang minta izin untuk berjumpa untuk berjumpa nak berjumpa dengan siapa nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ya Rasulullah hadhi Zainab lepas tu adalah sahabat ni dia bagi tahu dekat nabi wahai Rasulullah ini adalah Zainab faqala ayu zaynab nabi bertanya zainab hat mana satu fa qila imraatu ibn mas'ud patu ada orang bagi tahu dekat nabi zainab tu zainab isteri kepada ibnu mas'ud qala na'am nabi kata okey dia kata boleh diizinkan untuk dia berjumpa dengan nabi fa udhina laha diizinkan bagi dia berjumpa dengan nabi qalat ya nabiyallah lalu Zainab isteri kepada Ibn Mas'uni dia bagitahu dekat Nabi wahai Nabi Allah innaka amartal yawma bis sadaqah sesungguhnya engkau telah memerintahkan pada hari ini supaya bersadaqah okay. dia jumpa dengan Nabi, dia kata Nabi perintahkan orang Islam untuk bersadaqah wa kana indi huli yul li fa arattu an atasadqa bihi faz'ama ibnu mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bih tasaddaqtu bihi dia kata bahawa bila dia, bila, dia ni, bila nabi perintahkan untuk bersedekah dia kata sedangkan aku ni adalah benda kan ada apa ni barang kemas yang mana aku nak bersedekah benda-benda tu tapi dia kata Ibnu Mas'ud kata bahawa dia dan anak-anak dia lebih berhak menerima sedekah daripada Zainab. Nampak tak? Isteri kita, kan, Isteri kita ada harta. Bila ada harta, Nabi suruh sedekah. Jadi isteri kita pun nak sedekahlah sebab agama suruh sedekah. Tiba-tiba bila nak sedekah, suami kata, "Suami suami ni miskin." suami kata dia lebih berhak untuk terima sedekah tu dengan anak-anak ha, macam mana ni kan isteri nak sedekah isteri nak sedekah dia duduk nampak orang kampung hak miskin ni kan tiba-tiba suami kata dia lebih berhak untuk dapat sedekah tu daripada isteri dia siapa kat sini pernah isteri pun siapa isteri siapa sini pernah sedekah kat lelaki dia ada ni semua orang kaya belaka, apa kan jadi dia dia pelik lah macam mana Abdullah bin Mas'ud tiba-tiba minta bagi kat dia. Bagi kat dia. Sedangkan dia, itu suami dia. Kan suami dengan anak-anak dia kata. Maka apa respon daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tonton dengar ni macam mana toleransi dalam suami isteri. Kan toleransi. Hak masing-masing ada hak tapi toleransi tu ada dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan hal ini. Kan? Nabi kata apa? faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqa ibn mas'ud zawjuki wa waladuki ahakku man tasaddaqti bihim nabi kata bahawa uh, ibnu mas'ud tu betul benda yang ibnu mas'ud cakap tu benar nabi kata suami dan anakmu lebih berhak untuk menerima sedekahmu dan, dan, dan dalam lafaz yang lain Nabi sebut Naam Laha ajrani ajrul qarabati Wa ajrul sadaqah Benar Dia dapat dua pahala Satu pahala kerana kaum kerabat Satu lagi pahala kerana Pahala sadaqah Keutamaan bersadaqah Kepada kaum yang terdekat Terlebih dahulu Berbanding dengan orang yang jauh Orang jauh pun kita sedekah juga Tapi kalau ada duit Orang dekat lebih perlu bagi dekat keluarga terdekat. Ini berdasarkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ni tuan-tuan sekalian, ulama dia buat beberapa, peka- beberapa kesimpulan berkaitan dengan hukum. Nombor satu, sodakah ni kita kena tahu. Sodakah dia ada sodakah yang wajib dan ada sodakah yang sunat. Sodakah yang wajib, kita panggil dia zakat. Zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat macam-macam lah. Zakat barang kemas, emas, apa semua tu. kan? Zakat, zakat fitrah, macam-macam zakat kita ada. Itu sodakah, tapi sodakah wajib. Jadi bila sebut sodakah, tuan-tuan jangan ingat sodakah ni sunat semata-mata. Tak, ada sodakah yang hukum dia wajib. Sodakah yang wajib, kita panggil dia zakat. Satu lagi, Sodaqah yang sunat Sodaqah, sama ada Sodaqah wajib Ataupun Sodaqah sunat Termasuk dalam tajuk ini Iaitu mengutamakan kaum kerabat terlebih dahulu Berbanding dengan orang yang jauh Dalam Sodaqah, termasuk zakat Hendaklah mengutamakan kaum kerabat terlebih dahulu Sebab Nabi SAW kata dapat dua pahala Kerana satu pahala sedekah tu, Pahala zakat, pahala sedekah sunat Dan nombor dua pahala kerana kita bagi tu kepada kaum yang terdekat Kaum kerabat yang terdekat Kaum keluarga yang terdekat Daripada hadis ni, Para ulama' terutamanya jumhur ulama' Berpendapat bahawa Zakat yang wajib Tidak boleh diserahkan kepada orang Yang wajib ke atas orang tu Menyara kehidupan Dia bagi nafkah kat dia Maknanya suami Tak boleh bagi zakat kepada isteri dia Tak boleh Suami tak boleh bayar zakat kepada anak dia Walaupun anak dia tu asnaf Sebab apa? Sebab isteri dan anak dia Ialah orang yang di bawah tanggungan dia Ini yang Menjadi pendapat para ulama' jumhur, majoriti Tetapi sebaliknya hukum dia lain Sebaliknya hukumnya lain Kalau isteri kaya Isteri gaji 7 ribu, 10 ribu sebulan Suami termasuk asnaf zakat Suami ni fakir miskin Suami tak ada kerja, dia fakir miskin Anak siapa yang wajib biaya? Bukan isteri eh, Bukan isteri Walaupun isteri tu kaya yang wajib, yang tertanggung nafkah anak ialah suami dan suami itu miskin maka dalam hukum syarak si ibu tadi, si isteri apabila dia membayar zakat kepada suami dia termasuk isteri menyampaikan sadaqah isteri kepada suami dia dan juga kepada anak dia sendiri maka dia dapat dua pahala dapat dua pahala maka pujian kepada kaum wanita yang berkeria Yang ada pendapatan yang banyak Dan dia menolong suami dia Bukan dia mengeji suami dia Malah dia menolong suami dia Maka dia mendapat pahala dua kali ganda Ada dua pahala yang diberikan kepada dia Dengan syarat Anak tu tadi dalam keadaan Suami dia masih hidup Tapi suami dia miskin Boleh bayar zakat Termasuk bersedekah dengan sedekah sunat kepada suami Dia yang miskin Boleh Termasuk anak dia, pasal apa sebab anak tidak tertanggung ke atas si ibu untuk membayar nafkah. Jadi mana-mana kaum wanita hari ini yang duk tolong suami dia, malah yang duk bayar kasut sekolah anak dia, tolong beli baju sekolah anak dia, bayar yuran sekolah anak dia, dan sebagainya walaupun itu tertanggung ke atas si suami, tapi dengan ikhlas, Lillahi Taala, isteri itu bayarkan maka isteri tadi dapat pahala dua kali dapat dua pahala. Tapi kalau ngungkit habis pahala. Ada dak orang perempuan hak ngungkit? Abang ni, tengok saya. Ha dia suruh tengok dia kan. Saya bayar semua. Ngungkit macam tu tak boleh. Tapi ada ngungkit yang boleh. Contohnya suami tidur je kerja dia, tak mau kerja. Dia ada kerja tapi kerja dia tidur. Hak tu kena ngungkit. Abang nak jadi apa Saya duk kerja Keluar pukul 8 pagi Balik 8 malam Abang duk tidur depan TV Ha tu boleh ungkit Nak bagi kesedaran kepada dia Tanggungjawab dia sebagai suami Kena kena keluar rumah Cari rezeki Kecuali suami tu Tak dibenarkan bekerja oleh isteri Sebab suami dia handsome sangat kot kan? Abang duk kat rumah Tak apa saya kerja lah kan Dah kilang pun tutup kan? Abang tak boleh cari kerja lah Abang tolong, tolong hantar anak Pagi-pagi pergi sekolah Tengah hari ambil anak Yang tu cerita dia lain Yang tu ada Mutual, kan, mutual consent, ada mutual agreement antara suami isteri Gaji isteri RM20,000 sebulan, isteri kata cukup dah untuk keluarga kita kan? Abang pun dah kena buang, ada VSS, suami dia dapat RM200,000, cukup dah untuk kita kan? Yang tu lain Tapi kalau suami dia memang malas bekerja, yang tu kena kena sebutlah juga kepada suami tentang tanggungjawab dia kan? Di sisi agama Maka dengan sebab itu banyak ulama antaranya Sheikh Abdul Qadir bin Saibah Al-Hamd mengatakan bahawa hadis yang kita baca tadi menjadi dalil di sisi para ulama bahawa boleh bagi wanita bersedekah sama ada sedekah wajib atau sedekah sunat kepada suami dia yang miskin boleh kan nombor 2 suami ialah orang yang paling utama untuk menerima sedekah daripada isteri dia berbanding orang lain sebab Nabi membenarkan pendapat Ibnu Mas'ud bila Ibn Mas'ud kata dia lebih berhak menerima sadaqah daripada Zainab. Jadi, isteri kalau nak pahala yang paling banyak di sisi Allah sebelum sadaqah, tengok tengok suami kita dulu. Kalau suami kita memang miskin, dia berhak menerima sadaqah kita, tak payah bagi ke orang lain, bagi hak depan mata kita, itulah pahala terbaik di sisi Allah Ta'ala. Ini semua ujian Allah Ta'ala tuan-tuan yang ketiganya Syekh Abdul Qadir bin Saibah kata bahawa yang ketiganya isteri daripada hadis tadi isteri boleh sedekah untuk anak dia suami dia miskin suami tak mampu isteri bagi sedekah untuk anak dia dan isteri boleh bagi sedekah untuk kaum kerabat dia yang lain yang tidak menjadi tanggungan ke atas si isteri itu dan Syekh Abdul Qadir kata bahawa Sadaqah isteri inilah yang termasuk di antara Seafdal-afdal sadaqah Antara sadaqah yang paling afdal Baik. Pada masa yang sama Tuan dan sekalian ada beberapa guideline kan. Apabila isteri bekerja Maka para ulama mengambil kisah apa yang berlaku di antara Nabi Musa AS Dengan anak kepada Nabi Shu'aid Dalam suratul Qasas Ayat 23 hingga 26 Sebagai panduan kepada kita Firman Allah Ta'ala Walamma warada Ma'amadiyana Wajada alaihi ummatan Minan nas Yaskuna Wawajada min dunihi Muratain Tadudani Qala ma khatbukum qala la nasqi hatta yusdirar ria wa abuna shaykhun sehingga kepada akhir ayat ayat yang ke-26 Dan tatkala ia yakni Nabi Musa alaihi salam sampai ke tempat sumber air di negeri Midyan dia menemui sekumpulan orang yang sedang memberi minum kepada binatang ternakan masing-masing dan Musa menemui Di sebalik orang ramai itu Musa menemui dua orang perempuan Yang sedang dok halau-halau binatang ternakan Kontrol binatang ternakan dia itu Lalu Musa berkata kepada dua perempuan berkenaan Kenapa kamu melakukan sedemikian duk Halau-halau binatang ternakan Tu kenapa Lalu kedua-dua wanita itu menjawab Kami tidak dapat memberi minum kepada binatang ternakan kami Sebelum penggembala itu memulangkan binatang ternakan dia sedangkan bapa kami ialah orang tua yang telah pun lanjut usia dia orang ramai jadi bila orang perempuan duk bawa apa ni binatang ternakan nak masuk ramai-ramai duk berpusu-pusu tu payahlah nak kena tunggu orang habis dulu kan susah ini kesusahan yang dialami oleh anak-anak perempuan kepada Nabi Shu'aib. dan lalu Nabi Musa menolong kan anak perempuan kepada Nabi Shu'aib. Musa memberi minum kepada binatang ternakan itu untuk menolong kedua-duanya. Lalu dia balik semula ke tempat yang teduh. Lalu dia berdoa kepada Allah dan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ Dia kata bahawa wahai tuhanku. Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Tuan, ini satu contoh yang kita nak kena ikut. Kita biasa tak kita kita susah. Tiba-tiba kita nampak orang yang perlukan pertolongan, kita tolong pula orang tu. Nabi Musa ni tuan dalam keadaan dia macam tu tu Nampak ada orang yang memerlukan pertolongan Dia tolong Dan lepas dia tolong Dia cari tempat teduh Pergi tempat teduh tu Dia berdoa kepada Allah Nak tanya Kita malam ni Siapa di kalangan kita Bila kita susah Kita nampak orang lain pun susah Kita tolong orang tu Kita penat Kita duduk berehat Kita teringat berdoa kepada Allah atau kita ni hanya berdoa dalam masjid je. Tunggu Tok Imam angkat tangan baru kita nak angkat tangan. Tok Imam tak angkat tangan kita pun tak-tidak angkat tangan. Tak berdoa. Doa kita dalam masjid je. Ini antara perkara yang perlu kita contohi. Berdoa ni sepanjang masa. Jangan tunggu semayang baru nak berdoa. Sepanjang masa. Kita keluar bekerja di ladang kita, di sawah kita, di pejabat kita dan sebagainya buat kerja menaik ni, penat duduk tengok komputer, rehat sekejap berdoa kepada Allah Ta'ala Ya Allah, aku ni mengalami kesusahan selesaikanlah masalah aku dan sebagainya itu tanda yang kita adalah hamba Allah Ta'ala yang soleh, yang sentiasa berdoa kepada Allah ini yang kita kena buat jadi dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Minta kepada Allah kebaikan. Kita susah. kan Kita minta kebaikan daripada Allah. Kemudian datanglah kepada Musa AS, salah seorang daripada kedua-dua perempuan itu berjalan dengan tersipu, tersipu-sipu malu. Dia berkata sesungguhnya, Bapakku memanggil kamu agar dia dapat membalas kebaikan kamu kerana memberi minum kepada binatang ternakan kami maka ketika Musa mendatangi bapa kepada perempuan itu yakni Shu'id AS dan menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya lalu Shu'id berkata janganlah kamu takut kamu telah selamat daripada orang-orang yang zalim itu Musa dia lari daripada orang buat jahat dekat dia Walaupun dia sendiri dalam kesusahan tapi bila dia nampak orang lain memerlukan pertolongan dia tetap berikan pertolongan. Setengah daripada kita bila kita susah nampak orang lain susah kita tak mau tolong kita kata aku pun susah nak tolong orang macam mana? Padahalnya tuan-tuan pertolongan tu masih dalam ruang lingkup yang kita mampu sebenarnya untuk menolong orang. Jangan terlalu selfish. Jangan terlalu mementingkan diri Betullah kita susah Semua orang susah tuan-tuan Tak ada orang yang tak susah kan? Semua orang susah Sekaya-kaya manusia pun susah Masing-masing ada kesusahan yang tersendiri Maka dengan sebab itu Kita kena tolong Dan dalam kisah ni tuan-tuan Nabi Shu'aib Dia panggil Nabi Musa alaihissalam Untuk membalas kebaikan Yang Musa tolong anak dia sebagian ulama mengatakan bahawa kisah ini menunjukkan bahawa bila orang melakukan kebaikan kepada kita hendaklah kita membalas kebaikan tu ulama mengatakan bahawa apa yang ditunjukkan oleh Nabi Shu'aib menunjukkan kepada kita bahawa hendaklah kita menunjukkan rasa terima kasih dengan berusaha untuk membalas kebaikan yang orang tu buat baik kepada kita kena balas dan juga daripada ayat ini para ulama membuat kesimpulan bahawa perempuan yang keluar daripada rumah hendaklah menunjukkan sifat malunya sebab ayat ini menyatakan bahawa dia keluar perempuan ni salah seorang daripada dua orang perempuan tu dia keluar pergi kepada Musa dalam keadaan tersipu-sipu malu maka ulama mengatakan bahawa itu menjadi dalil dalam agama perempuan bila keluar daripada rumah, hendaklah mengekalkan sifat malu dia hari ini tuan-tuan, anak-anak yang ada kat luar tu kita tengok tak ada dah sifat malu budak lelaki bawa motor wheelie, apa ni baju, terselok kat belakang nampak separuh belakang, hak perempuan pula gutu juga kita tengok putihlah belakang. Siapa ni budak lelaki mana putih ni? Kita tengok budak perempuan rupa-rupanya. Selak baju kat belakang. Dulu kita tengok budak lelaki Dia Superman atas motor. Lah budak perempuan pun Superman juga. Kepala tak ada. Ingat ke pocong ke apa rupa-rupa kepala di bodoh dalam baju motosikal. Kan? Dia sembunyikan di balik, tu. Apa ni? Handle motosikal ke? Tak nampak kepala. Budak perempuan pun buat benda yang sama. Hari ini kita tengok orang perempuan kerja dekat bank Orang perempuan kerja dekat kaunter Orang perempuan kerja di tempat-tempat yang tertentu Dia boleh bergurau senda dengan lelaki lain Seolah-olah so, dia tidak ada suami Saya tak boleh bayang kalau suami dia melihat Bagaimana akhlak isteri dia di kaunter tu Kita tak boleh bayang kalau suami dia boleh tengok Macam mana isteri dia Lelaki lain datang tepuk punggung isteri dia tepuk bau, tepuk belakang isteri dia kita tak boleh bayang tuan-tuan sekalian jadi hendaklah dikekalkan rasa malu itu, kena ada malu dan jangan terlibat dengan ikhtilak dengan pergaulan bebas kemudian sambungan kisah ini dia kata bahawa wahai bapaku ambillah dia sebagai orang yang bekerja dengan kita kerana sesungguhnya orang yang paling baik ialah yang kamu ambil untuk bekerja Ialah orang yang kuat lagi dapat dipercayai Jadi sedang hadirin mu'minin Itulah apa yang kita boleh kongsi Sebagai kesimpulannya Apa yang dirumuskan oleh para ulama Ialah Jikalau ada pilihan Jikalau ada pilihan Yang paling baik Isteri berada di rumah Kan, Itu pilihan yang terbaik sebab hadis yang kita baca tadi kerana syaitan dia menyambut dengan penuh kegembiraan Dia celebrate, dia meraihkan perempuan yang keluar rumah Itu hukum asal dia Yang paling bagus kalau boleh duduk dalam rumah Jaga anak-anak, jaga rumah itu yang paling bagus Tapi kalau dia ada kepakaran yang tertentu, dia ada ilmu yang tertentu sebagai doktor, sebagai jururawat kerja sebagai guru sebagai pensyarah dan sebagainya yang mana masyarakat memerlukan dia ha, maka yang tu keluar mudah-mudahan dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala manakala masyarakat sekular kan yang kononnya memperjuangkan hak perempuan supaya dia keluar beramai-ramai tanpa ada sebarang batasan tanpa ada sebarang syarat sebenarnya mereka menjadikan kaum wanita sebagai komoditi Barang dagangan Cuba tuan-tuan tengok Sekarang ni kalau kalau di showroom kereta Orang tengok kereta ke tengok perempuan tu Kita pun duduk tengok Ni nak jual kereta ke jual perempuan Kita pun tak tahu Perempuan tu dia, dia, dia cakap pinggang lah Dia buat aksi begitu aksi. Kita pun tak tahu Apa kaitan perempuan tadi dengan kereta yang ada dalam showroom Kita tak tahu Tuan-tuan biasa tengok gusti Saya tak tahu Gusti ke boxing ke apa orang panggil yang hak laki duduk gusti ni Duduk wrestling lah Apa tumbuk apa semua ni KO knock out semua ada ni Tiba-tiba masa rehat tu Keluar pula perempuan Baju kecil je dia pakai Seluar kecil je dia pakai Dia sengih kot tu Dia sengih dia senyum kot ni apa semua Bawa kad apa semua Tunjuk pusing ke langgang Tuan-tuan Kalau anak kita Isteri kita Ibu kita Buat kerja macam tu Kat mana aib Maruah kita nak letak ni Tapi itulah Yang kononnya Masyarakat moden Yang kata nak bagi kebebasan kepada kaum wanita Orang Dalam Islam Islam tak benarkan Perempuan diperdagangkan sebegitu rupa Tak boleh Kan okay. Buat kerja elok-elok okay. Kan Kerja yang sesuai Jangan Melakukan kerja sampai ke tahap Menjadi barang dagangan Dan begitulah selanjutnya Tuan-tuan sekalian Nak jadi pramugari Bukan tak boleh pramugari Tapi pramugari dengan syarikat penerbangan yang sesuai Okey Kan okay. Tapi kalau pramugari dengan syarikat penerbangan Yang mendedahkan aurat dan sebagainya Yang melampau Yang menghilangkan rasa malu Maka itu tidak dibenarkan dalam agama Mudah-mudahan Kita ada kita mendapat taufik dan hidayah Daripada Allah Ta'ala Kalau tuan ada sebarang soalan uh, Isteri bekerja Lepas tu suami dia nak kahwin lain Adakah kan, maksudnya kira isteri tu dia bekerja dan suami dia nak kahwin lain tu adakah suami dah kira menunaikan hak pula Wallahu alam susah aku nak jawab ni <laughs> Ha takut lagi saya pula nak kahwin lain pula <laughs> Baik tuan-tuan sekalian kalau kita perhatikan dalam dalam Quran Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thalatha wa ruba' فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاهِدًا tuan-tuan faham ayat ni macam mana saya rasa ayat ni semua orang hafal kot tak, tak hafal ke hafal perenggan orang mula-mula berkahwinlah kamu فَنْكِحُوا مَا طَابَ nisa dengan mana-mana perempuan yang kamu sukai مَثْنَى وَسُلَيْثَ وَرُبَعْ dua, dua, tiga, tiga, empat, empat nak kahwin dua ke tiga ke empat kahwinlah tapi tapi fain khiftum alla ta'dilu tapi jika sekiranya kamu takut tidak berlaku adil fawahidah kalau-kalau kalau kamu tak boleh berlaku adil memadai satu ayat ni tuan-tuan menunjukkan apa ayat ini menunjukkan bahawa sesiapa yang khawatir dia gagal berlaku adil dia tidak mampu berlaku adil maka wajib bagi dia seorang sahaja Sesuatu orang dia guna ayat ni untuk mengatakan bahawa Islam menggalakkan poligami. Galak poligami, galakkan poligami kalau syarat cukup. Kalau syarat tak cukup tak boleh. Jadi kalau isteri bekerja, kan? Suami ingin berkahwin lain, kita kena tengok keadaan rumah tangga mereka macam mana. Kita nak bagi satu jawapan yang satu jawapan tak boleh. Dia, dia sangat bergantung kepada facts of the case. Ha, fakta kes. Kalau Suami tadi, seorang yang gagal Berlaku adil Maka haram bagi dia Berkahwin lain Dia berkahwin tu, dia bukan mendapat Pahala di sisi Allah, tapi dia mendapat Dosa daripada Allah Kalau dia tak cukup syarat Itu satu Yang kedua, kalau dia cukup syarat Dengan duit dia Dengan kerja dia dan sebagainya Maka si suami tadi Boleh kahwin lain dan kita kena tahu tuan-tuan sekalian bahawa uh, Islam Bila dia membenarkan uh, Perkahwinan itu Ada sebab yang kukuh kan? Ada sebab yang kukuh Orang perempuan, cuba tuan-tuan bayang Yang jadi janda Ataupun orang perempuan yang kematian suami Agak-agak siapa nak kahwin dengan dia tuan fikir secara logik Anak teruna boleh tak kahwin dengan janda Dengan balu Boleh, tapi tak ramai jadi peluang tu terlalu kecil Betul tak? Peluang tu terlalu kecil Untuk anak teruna Berkahwin dengan janda Atau berkahwin dengan balu Berapa ramai kawan kita Yang kematian suami dia Siapa nak jaga dia? Siapa nak tengok anak dia? Siapa nak tengok rumah dia? Kehidupan dia? Janda yang bercerai Janda ni macam-macam Ada janda tuan sekalian Yang diceraikan Secara zalim oleh suami dia Suami dia pendagih dadah saya pergi mahkamah tuan-tuan minta maaf lah orang perempuan saya bukanlah nak buat lawak jenaka apa semua tapi kami di mahkamah selalu bercakap benda lagu ni. Sebab apa penagih dadah ni bini dia lawa-lawa belaka tak faham. Penagih dadah kita jumpa isteri penagih bini dia lawa-lawa belaka pasal apa? Gang eh peguam polis budak cerita dekat saya. Sebab saya pun tak faham. Lepas tu ada satu polis kata dekat saya sebab penagih ni ustaz dia kata dia pandai ayat dia kata. Dia cara dia ayat orang tu Dia cakap tu pandai penagih ni Menyebabkan orang perempuan Dia mudah orang pindian kata mudah cayak Can? Melted <gifles> Melted Cair Dicairkan oleh ayat-ayat yang tersusun indah Oleh penagih dadah Dia tak tahu suami dia penagih dadah Dapatlah isteri hak lawa-lawa Hak ni ni tentu kena pukul Ditinggalkan tak bagi nafkah Macam-macam Bercerai Suami kat mana? Nuh dua dalam bercerai. Lepas siapa nak kahwin dengan dengan perempuan ni? Ada anak 4 orang, 5 orang. Nak harap anak teruna, anak teruna biasa kan ambil gadis walaupun nadalah, sebahagian kecil yang sanggup ambil janda. Maka sebab tu Islam dia bagi jalan keluar, ada solution, iaitu mana-mana lelaki dia boleh kahwin 2, 3 ataupun 4 dengan syarat dia mampu. Orang pun berkata, "Ustaz, orang lelaki tak boleh berlaku adil." Siapa yang tak boleh berlaku adil, haram dia kahwin. Yang boleh kahwin yang mampu sahaja. Kenapa ham tu? Kan? Yang poligami ni nampak busuk kerana bukan semua tapi sebab sebahagiannya itu tidak dapat berlaku adil. Itu yang busuk. Saya sendiri kalau tuan nak tanya saya, saya tak berani nak poligami. Sebab saya saya tak mampu. Sebab tu sampai sampai sekarang seorang lagi ni kena, kena declare. Sampai sekarang seorang lagi. Sebab apa sebab saya tak berani. Dan saya tahu saya tak mampu berlaku adil. Dan saya tahu bahawa kalau saya berkahwin seorang lagi, saya mungkin akan berlaku zalim dalam bab-bab yang tertentu. Ha, maka sebab tu kita tuan-tuan sekalian, bila kita nak buat satu-satu benda, tak kira kahwin ke, nak makan ke, nak kerja ke, tanya hukum Allah dulu. Jangan ikut nafsu, jangan ikut syahwah. Wallahu a'lam. <laughs> Baik sekalian, Balik pada cerita kita tadi Soalan ni ialah Suami tu rasa mampu Sebab isteri dia bekerja Dan isteri yang menyara apa ini, Keluarga dia Tapi soalan dia sekalian, Isu dia ialah Kalau suami nak kahwin seorang lagi Isteri dia rela atau tidak Untuk menyara keluarga dia Rela atau tidak Tidak kan Isteri dia sara Selagi suami dia kahwin dengan dia seorang Bila suami dia nak kahwin Seorang lagi, isteri kata Aik <laughs> Ai, Selama ni aku yang bayar bil api Aku yang bayar sewa rumah Aku yang bayar Hang punya kereta, abang punya kereta Tiba-tiba abang nak kahwin seorang lagi Maka dia rela ke tak masa tu ha, Nafkah tadi dia, dia, dia rela ke tidak, dia tak rela Bila dia tak rela tuan-tuan sekalian Macam mana orang lelaki nak kata dia mampu dia tidak mampu Sebab tu saya kata tadi kepada tuan-tuan Bila tuan nak buat satu benda Jangan ikut syahwah Syahwah ni tuan-tuan Sepuluh orang perempuan lah, tak cukup Dua puluh tak cukup Jumpa orang tu berkenan dengan orang tu pula Jumpa orang ni berkenan orang ni pula Sama orang perempuan Kalau ikut, kalau ikut syahwah Dia tak mau satu suami Kalau boleh nak jumpa dengan boyfriend lagi Dengan suami Dua tiga empat orang Tapi kerana hukum agama Masing-masing terikat dengan hukum agama Jadi syarat Ialah kerelaan isteri jadi once isteri tak rela suami tak boleh paksa tuan-tuan. Kalau isteri tadi dengan berat hati, dengan berat hati dia bayar juga nafkah. Dia tanggung sendiri nafkah dia termasuk nafkah anak dan sebagainya. Itu termasuk tidak ada kerelaan dan redha daripada isteri. Haram hukum dia tuan-tuan. Maka sebab tu jawapan saya suami tidak boleh dilarang dalam situasi itu untuk meneruskan hasrat berpoligami. Wallahu a'lam ada soalan eh ha? ha, satu lagi last suami mampu tapi isteri tetap tak nak bekerja adakah itu kira tak tahan pada suami ah ha, okay. soalan yang terakhir ini ialah suami mampu katalah suami CEO gaji 50000 sebulan kereta ada 4 biji 5 biji kereta uh, rumah ada 2 biji kan seberang praia satu kat pulau pun satu so, ada masalah duit tak? tak ada masalah sebab gaji suami dah cukup sekarang soalannya ialah Isteri nak bekerja Apakah hukum dia? Jawapan dia ialah Wajib mendapat izin daripada suami Jikalau isteri tidak mendapat izin daripada suami Itu adalah isteri yang nusyuz Isteri yang derhaka kepada suami dia Tak boleh berdosa Bagi isteri yang tetap meneruskan kerjanya Dalam keadaan suami Sudah pun mampu membiayai rumah tangga mereka. Boleh eh? Ha? Wallahu alam wabillahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.